0: Signore e signori, buongiorno, Radio 24 è lieto di presentarvi Due di denari Conducono la Edo delle norme e tributi Mauro Meazza e la Musa dell'Etere finanziario Deborah Rosciani
1: soldi su una cosa seria di Deborah Rosciani e Mauro Meazza Chi non lavora
2: che noi non l'avevamo detto è raccomandato a sufficienza
0: lo diciamo praticamente sempre cara Deborah
2: allora attenzione ad investire in bitcoin il perché bitcoin po- è rischioso perché se si perde l'attimo si perde pure la moglie
0: quello magari uno non l'aveva messo in preventivo è però...
2: successo, è successo negli Stati Uniti non sapremo mai se è successo anche in Italia ma magari la lettura di questa notizia darà modo anche a qualche incauto investitore italiano di venire allo scoperto e raccontarci anche se qualche dissesto familiare si è consumato pure a casa loro Allora, un bitcoiner e quindi un investitore in criptovaluta è stato lasciato dalla moglie per aver comprato altri bitcoin quando il mercato stava scendendo. Ah, e
0: non va bene questo? Lo ha
2: detto, cioè lo ha confessato lui pubblicamente. Questo signore, anche se in realtà si nasconde dietro il nickname, che neanche so pronunciare, U slash parking meter. Vabbè.
0: Praticamente si chiama Parcometro Questo signore Quello sì. E dei, dei, eh vabbè ognuno ha il nome vabbè. che si
2: merita Allora questo è un utente di Reddit La famosa piattaforma Dove si eh, confrontano Tutti quei piccoli trader Che investono nelle meme stock Come GameStop qualche settimana fa Ti ricorderai caro Mauro mm-hmm. Allora lui ha confessato di, ehm, Dopo essersi rifiutato Di vendere il bitcoin Quando valeva 60.000 dollari E anzi quando il mercato ha preso a scendere, lui ne ha ricomprati altri, ma d'altronde noi lo diciamo sempre che bisogna comprare quando il mercato è debole, quando scende non quando è sui massimi, sua moglie mm. ha fatto le valigie. La pressione per cercare di vendere bitcoin al massimo del prezzo si è rivelata troppo pesante per alcune coppie. E allora questo signore ha scritto un post su Reddit rivelando appunto che mm, la moglie l'ha lasciato dopo che si è rifiutato di vendere i suoi bitcoin quando il prezzo ha raggiunto i 60.000 dollari. Mia moglie mi ha lasciato a causa di bitcoin... Ha Raccontato è appena uscita per andare da sua sorella È arrabbiatissima perché non ho venduto a 60.000 dollari E spesso guarda il prezzo e mi rimprovera Io continuo a dirle che non abbiamo bisogno del denaro Ne abbiamo sufficienza, viviamo bene Oggi invece mi ha sorpreso Una volta era, mi ha sorpreso con l'amante
0: Adesso mi ha sorpreso col bitcoin <ride> Esatto,
2: mi ha sorpreso a comprare la correzione Ed era così arrabbiata che per poco non mi picchiava Ha fatto le valigie ed è andata da sua sorella
0: Dico io la chiusa maschilista perché non sta bene per una signora Perché il, il bitcoiner non sembra poi così disperato Ripresosi dallo shock Avrebbe detto Siccome mi dice che non vuole parlarmi Allora io ho bisogno di aiuto Mi Direste qual è il posto migliore per rimorchiare con la mia Lamborghini E quindi diciamo così aveva già ipotizzato un, per sé un futuro diverso Bene oh, Dico questa not- anche io questa notizia perché eh, non sta bene che la dica una signora signora Vabbè, anche allora. se è una questione finanziaria sì.
2: Stanno tornando a quotarsi un sacco di società in borsa Esatto te, c'è te la offro così sul piatto d'argento La puoi completare tu
0: Quindi c'è un IPO in corso Sì eh Sì E riguarda uno dei maggiori rivenditori online di auto del Regno Unito Che
2: però si quota a Wall Street E fin qui cosa c'è di male?
0: Benissimo Ecco eh, Poi leggo qui dall'appunto che ci ha preparato puntualmente Marco Lombardo Io quando mi avventuro in questi terreni della finanza Lo faccio sempre con molta Un ragazzo di chiesa così, così
2: sempre morigerato anche nel linguaggio te l'ha segnalata lui la notizia l'ha pescata lui
0: effettivamente allora, non è vero sono stata io vedo qui che <ride> la società è stata fondata nel 2018 da Alex Chesterman eh vabbè, che continuerà a guidare la società sì. ha registrato una rapida espansione prevede di generare nel 2021 ricavi per un miliardo di dollari ha oltre 1800 dipendenti in diversi paesi d'Europa e la transazione dà alla società combinata un valore di impresa di circa 7 miliardi di dollari e un equity value di circa 8 8,1 miliardi. Vabbè, ecco, ciccia, la ciccia,
2: qual è di tutto questo? è Che
0: la facciamo completare alla zanzara, perché la società <ride> si chiama Kazù e eh, <ride> <Kazo>, eh, insomma, <ride> con una Z sola. È mi raccomando. La Pio
2: è una PO del Kazoo
0: eh, Sì, è una, è una PO di questo tipo, di, di Kazoo proprio, e i suoi. C'è anche il CDI, il Consiglio di Amministrazione di Casù Che mi immagino sia un Consiglio di Amministrazione insomma, di poco valore Che ha approvato la transazione Vabbè, niente, scusate la, Il completamento poi, il seguito di questa notizia Lo diamo dopo le 18.30 di questa sera Anche Peter eh, Bescapè vabbè. è scandalizzato Da questa sc- caduta di stile di due di denari
2: Senti, a proposito di cadute Ti dico già che oggi c'è una caduta di borsa Su alcuni titoli molto importanti Una a Zurigo, un'altra stamattina si è consumata in Giappone C'è una Bella vicenda finanziaria dalla quale partire e so già che mi sento parlarne stasera anche a Focus Economia perché anticipo alla popolazione mondiale che stasera sono anche timone, sugli scudi. Esatto, del programma al posto di Sebastiano e quindi di questo parleremo senz'altro tra poco a Meteo Borsa ma vogliamo anche anticipare il tema che affronteremo dalle 11.30 in avanti
0: Ma come no, essendo la settimana che ci porta a Pasqua, la settimana santa Eh, è anche un momento in cui ci sono le visite ai parenti, ad esempio per gli ex coniugi per occuparsi dei figli. Allora, settimana scorsa, il sole 24 ore del lunedì, che va sempre letto religiosamente, avidamente e puntualmente, ha pubblicato un interessante articolo corredato di schede dell'avvocato Giorgio Vaccaro. Noi lo abbiamo raggiunto per trattenerlo con noi questa mattina e spiegarci quali sono le regole che si dovranno seguire per le visite ai figli per passare questo periodo pasquale con i figli in caso di genitori separati facciamo un po un riepilogo anche dei viaggi insomma delle varie regole che si prospettano per il periodo del sabato domenica e pasquetta potete sempre telefonarci naturalmente 800 24 00 24 al numero per intervenire in diretta 349 238 66, 66 se volete mandarci di sms possono mandarci anche whatsapp stamattina. Sì, guarda,
2: infatti c'è un ascoltatore che me ne ha mandato già uno, Debora, finiscila con la tua allergia al bitcoin, mio figlio ha raddoppiato il suo investimento.
0: E si vede <ride> che non ha fatto un IPO del kazoo come abbiamo segnalato <ride> prima. Allora, tutto ciò premesso, anche le facezie, io andrei con il nostro Meteo Borsa, Deborah. Meteo Borsa
2: Allora la settimana si apre subito con il botto, con una situazione finanziaria piuttosto complicata che al momento sui principali listini europei non ha un impatto più di tanto rilevante perché abbiamo Parigi e Francoforte che sono moderatamente positive, più 0,19% più 0,16% e negativa Londra per lo 0,4%, Milano meno 0,09%. È stata un po' più ehm, difficile la seduta a Tokyo che in realtà chiude positivamente, più 0,7% più difficile per il titolo direttamente internazionale. La vicenda che adesso vi racconteremo. Nomura, una grande banca, ha perso il 16% e più o meno sta perdendo altrettanto a, ehm, sulla borsa appunto svizzera. Ehm, Credit Suisse meno 12%. Allora entrambe le società sarebbero coinvolte in un crash, in una bancarotta di un hedge fund. Ma questa è raccontata in maniera molto superficiale. Direi che qualche dettaglio in più ce lo facciamo dare da Filippo Diodovic, senior strategist di Ig Italia. Buongiorno e bentrovata a Meteoborsa
3: buongiorno a tutti.
2: Ecco, io ho fatto il titolo del tema, a lei lo svolgimento naturalmente, perché la questione è particolarmente complessa e peraltro dobbiamo ritirare in ballo un termine finanziario, un concetto finanziario che ci aveva lungamente accompagnato all'indomani della bancarotta di Lehman Brothers, e cioè il Margin Call. Così si intitola almeno un film che peraltro aveva ricostruito anche quella vicenda. Che cosa è successo esattamente di Odovic?
1: La vicenda risale ancora a questo, allo scorso venerdì, quando eh, molti titoli a New York perdevano quasi il 25%, come Discovery e eh, Viacom CDS. Questo è stato legato al fallimento del, del fondo Archegos Capital Management del, del, dell'imprenditore Bill Wang che ha, ha dovuto vendere blocchi di azioni importanti. Um, perché il, uh, essendo cliente di uh, Nomura e anche di Credit Suisse le banche che prestavano soldi per, uh, all'imprenditore per investire a leva hanno richiesto una integrazione dei propri fondi mm. 20 miliardi di dollari
2: fuori. sono rifiniti sul mercato se mm. non ho letto male le cifre in queste sì, ultime sì, ore
1: perché il pacchetto di azioni che aveva l'imprenditore era, era molto, molto ingente e quindi questa, questo forte sell-off, queste forti vendite di venerdì che an- ancora non si sapeva quali for- fossero state le origini. Il, uh, e poi nel weekend abbiamo scoperto che il, uh, era, era, era stata la causa, era stato proprio il fallimento del, uh, di, di, questo, di questo grande fondo che ha portato poi Nomura e Credit Suisse a, 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 insomma, a stimare delle perdite perché comunque insomma tutti quel, uh, quei soldi che hanno prestato l'Unurea e Credit Suisse probabilmente non saranno poi restituiti. Integralmente
2: eh, o, o del tutto? Mm. Eh,
1: sì e, e questo, questo poi questo imprenditore coreano era già stato famoso uh, a, alle cronache di Luong nel 2012 perché era stato condannato dalla SEC per insider trading sulle banche cinesi col suo ex-fondo eh, che era eh. chiamato Tiger Asia quindi era insomma già noto alla, alle vicende di Borsa. Eh, quindi
2: se la sono... Dico un po' cercata naturalmente Però diciamo che hanno tutti gli strumenti Per potersi proteggere anche da Affari e business contro questi perso- con questi personaggi E invece Nomura e Credit Suisse Sono andate avanti Senta come mai secondo lei non abbiamo Più di tante ripercussioni eh, In borsa in Europa No buona Va notizia eh, Per carità del cielo non che io sì, auspichi certo. un, <ride> un effetto dirompente No infatti Deborah, eh, no, dico, no, no. Dobbiamo tocchiamo.
0: aspettarci qualcosa anche in Europa eh, Esatto sì allora,
1: al momento perché è stato un caso isolato quindi non è un uh, come era successo ma il, il caso di Lehman Brothers era poi ha avuto un rischio sistemico anche per le dimensioni Lehman Brothers sono meno 30-40 volte quelle di questo fondo ma la... quindi per il momento sono stati solo casi isolati uh, casi che hanno coinvolto soprattutto Nomura e Credit Suisse in piccola parte altre banche d'affari americane ma come detto rimane un rischio isolato non è ancora un sono state scelte sbagliate di investimento da parte di questo manager mm. non è ancora insomma un... coinvolto insomma una crisi debitoria come era successo nel 2008
2: certo allora Mauro altri temi della settimana um... Quali saranno i fatti che dovremo tenere sotto osservazione in vista della Pasqua? Probabilmente i volumi saranno un pochino più ridotti ma in ogni caso si chiude il trimestre e come anticipava peraltro diffusamente anche il Sole 24 Ore con diversi articoli questa settimana ci saranno probabilmente riaggiustamenti di portafoglio che sugli indici vedremo. Cosa ci dobbiamo aspettare in questi giorni di Odovich?
1: Ma in questi giorni ci dobbiamo aspettare che, è vero, se sono a fine del trimestre, quindi ci sono eh, riposizionamenti insomma, dei grandi fondi. Io ho delle aspettative, soprattutto per la giornata di mercoledì, perché eh, il presidente Biden eh, farà un, un, delle dichiarazioni a Pittsburgh in Pennsylvania, proprio sul, sull'importante piano da 3 mila miliardi di dollari sulle infrastrutture, Questa è un'ulteriore liquidità che potrebbe arrivare nel sistema dopo il piano da 1.900 miliardi, il piano di aiuti, l'unica cosa negativa è che potrebbe confermare, come l'aveva già fatto Janet Yellen dinanzi al congresso, un aumento delle tasse, soprattutto della corporate tax. Che quindi farà un ritornerà indietro rispetto alle decisioni di Donald Trump che aveva abbassato la corporate tax, quindi la tassa sulle imprese dal 35 al 21%, e invece Biden dovrebbe abbassarla al 28%. Questo potrebbe avere insomma un effetto sui mercati. Uh, soprattutto per quanto riguarda il medio-lungo e termine, importante. E poi potrebbe anche introdurre eh, la, anche un aumento della wealth tax, quindi la, 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 la tassa sulle ricchezze delle famiglie americane, anche se qui si parla solamente di famiglie con oltre 400 mila uh, dollari di reddito, quindi solamente sono una... una, una Piccolissima percentuale delle famiglie americane. Um, questo però comunque è un, è un punto molto importante e poi bisogna vedere insomma, gli sviluppi per quanto riguarda il canale di Suez.
0: Eh, infatti glielo momento... volevamo chiedere Diodovic perché appunto sembra che la situazione volga al bello si fa per dire, cioè la nave è parzialmente disincagliata quindi ci aspettiamo che il tutto riprenda regolarmente, bisognerà vedere se c- però è stato già uno stop sufficiente a creare qualche contraccolpo sui mercati.
1: Allora, è stato sicuramente un, un, uno stop temporaneo che comunque ha avuto un impatto soprattutto sui mercati, soprattutto sui mercati delle commodities e del petrolio in particolare. Eh, il fatto della notizia, i mercati reagiscono sempre alle notizie, il fatto che sia comunque parzialmente liberata la nave e insomma, questo, questo, questa serie di notevoli rimorchiatori che dovrebbero, Uh, in questione di 24-48 ore comunque liberare la nave e raddrizzarla ha portato comunque un, uh, un certo sollievo i prezzi del petrolio sono tornati a scendere uh, soprattutto immagino che sarà proprio il, uh, l'economia egiziana quella più felice di questa soluzione perché si erano, comunque c'era, uh, si era, si era creata una coda di almeno 200 navi di trasporto e di container che uh, era rimasta insomma in fila per aspettare con ecco, questa risoluzione che prima fino a qualche giorno fa si pensava che ci potesse, potessero essere impiegate anche due settimane per disincagliare ecco, questa, questa nave da 400 metri
2: Bene noi ringraziamo Filippo Diodovic per essere stato con noi, per averci rappresentato le previsioni del tempo finanziario appunto per quello che riguarda i prossimi giorni grazie ancora per essere stato con noi noi ci fermiamo, adesso in realtà solo per 5 secondi, solo il tempo di lanciare il giornale radio del risparmio
0: con due dei denari famo i sordi Magari
2: Allora Mauro Qua bisogna veramente Tenere sempre la guardia Elevatissima Perché il furbone è sempre dietro l'angolo E soprattutto quando uno Ha una bella disponibilità finanziaria Non so perché I malfattori lo individuano Individuano sempre il pesciolone Con grande facilità Ti racconto Per chi non l'avesse letto questa mattina, un episodio riportato dal Corriere della Sera di Oggi, edizione di Milano. Allora, c'è una signora milanese peraltro viene sottolineata l'età 52 anni e quindi siamo delle pesciolone e questo forse età.
0: per dire appunto ecco. non, non, non è una signora di età avanzata, di no, età molto avanzata I ma fine. una signora pienamente giovanile eh no. e giovane mm. e operativa
2: anche facoltosa, questa signora voleva investire nel mercato immobiliare milanese approfittando di una asta, di un immobile di pregio probabilmente, un appartamento di sette mani in via Vincenzo Monti, insomma qua le case per chi non conoscesse questa zona sono impraticabili e anche con il covid i prezzi non si sono abbassati manco di un centesimo. Però questo immobile era in asta e aveva notato questo annuncio sul giornale appunto per la vendita di questi immobili all'asta, la base d'asta era fissata a 270 mila euro e appunto un prezzo di partenza estremamente basso, anche troppo basso per una zona del genere. L'avviso formale dell'asta riportava tanto di intestazione del Ministero della Giustizia, c'era la visura catastale dell'appartamento, lo schema della domanda per partecipare alla gara quindi tutto corretto, tutto giusto persino un avvocato poteva essere raggiunto al telefono e forniva tutte le spiegazioni necessarie eh, con anche un certo distacco professionale proprio di chi deve stare dietro a pratiche tutte uguali qual era il problema? Eh. Che l'appartamento non c'era, non, non esisteva un bel niente non
0: c'era niente, non c'era eh, l'appartamento esatto. non c'era l'asta, non c'era assolutamente niente
2: l'avvocato c'era ma era un abile truffatore che è stato anche arrestato dopo che è riuscito però a bidonare 27.000 euro a questa signora e strava anche per chiudere altre frodi e al termine appunto di una indagine anche abbastanza rapida, persino rocambolesca ricostruisce il Corriere della Sera della Guardia di Finanza di Milano allora qual è stata, per, perché mh, parliamo di 27 mila euro? Perché praticamente alla signora era stata convinta a bonificare il 10% della base d'asta a lui naturalmente lui sollecitava al telefono signora guardi che mancano solo tre giorni all'asta deve fare in fretta versando una caparra confirmatoria di 27.000 euro comunque nella sostanza poi alla fine mh, è stata proprio l'eccessiva premura dell'avvocato che ha insospettito la donna che aveva deciso intanto di prendere tempo quindi non l'avrebbe neanche bonificati ma ha fatto in tempo ad andare alla guardia di finanza a denunciare il fattore
0: eh, speriamo che tutto questo si concluda naturalmente bisogna si concluda positivamente e naturalmente quando si fanno queste trattative solo su internet il che diventa fatale quasi in questo periodo di pandemia ma in realtà
2: adesso con le aste sai che è tutto più facile su internet eh, gli annunci anziché andare in in tribunale insomma c'erano prima dei canali un po' più opachi di circolazione delle informazioni sulle aste di immobili in realtà proprio il fatto che adesso siano diventati più trasparenti quindi questi annunci ci su internet e anche su primarie società di intermediazione immobiliare eh, Dovrebbe
0: metterci un po' di più al sicuro eh, Però boh, forse però, offre però. anche margini A chi eh, è male intenzionato Allora già ho detto l'ho detto Che il sole 24 ore del lunedì è il numero Da consultare avidamente, rigorosamente L'hai detto nelle
2: settimane passate Ma ti prego di ricordarlo eh No, lo
0: ricordo perché ad esempio oggi per dire Che è un altro sole 24 ore del lunedì Ci sono due cose importanti Che mi fa piacere di segnalarvi Da domani le domande per i sostegni Però il Ministero, il Governo hanno detto e ripetuto non è un click day, avete tempo fino a tutto maggio comunque per chiedere i sostegni dal Decreto Legge 41 quelli nuovi, quelli decisi dal Governo Draghi da domani si parte con l'invio delle domande sono decisivi, ricordano eh, Dario Acquare e Cristiano Dell'Oste oggi sul 24 4 del lunedì fatturato e perdite Eh, naturalmente poi tutti i dettagli sono riferiti sul Sole 24 Ore noi ce ne occuperemo sicuramente in questa settimana per vedere come va la speranza di tutti è che non ci sia qualche data breach che rovini (ride) l'accesso a questi contributi. Interessante anche il lavoro di Michela Finizio e Valentina Melis su famiglie e povertà l'aiuto del nuovo reddito di emergenza Eh, il reddito di emergenza allarga la sua platea di riferimento arriva a 1.100.000 famiglie questo sempre per effetto dello stesso decreto legge sostegni quel già citato prima che ha allentato alcuni requisiti per accedere al beneficio quindi prevede tre nuove tranche dell'assegno da 400 a 800 euro mensili.
2: Senti, ho letto sul messaggero questa notizia, in realtà ho letto in prima pagina solamente il titolo, ma mi sono un pochino spaventata perché mh, il pezzo titola così Statali: il tesoro non paga per la pensione di scorta, allora noi la pensione di scorta eh, la associamo al fondo pensione e quindi vorrei che mi spiegassi esattamente che cosa è successo e chi si deve preoccupare di questo titolo.
0: Allora la sostanza è questa, che eh, risulta inspiegabilmente bloccato il versamento che lo Stato deve fare come contributi per la previdenza complementare a Perseo Sirio. Eh, Perseo Sirio è il fondo appunto Mm. di previdenza complementare, il fondo pensione della pensione aggiuntiva degli statali. È previsto che lo Stato versi una piccola percentuale, un contributo aggiuntivo dell'1%, ma sono più di due anni Riferisce appunto Andrea Bassi sul messaggero tutto il 2019, tutto il 2020 e fino ad ora anche per il 2021 che questo fondo degli statali non vede questo contributo aggiuntivo. L'ha detto proprio il presidente del fondo, lo ha scritto al ministro dell'economia Daniele Franco e a quello della pubblica amministrazione Renato Brunetta. Ci ha aggiunto in coppia conoscenza, mi viene da pensare, il presidente Laran Antonio Naddeo. Insomma, lui non vede i soldi. Tutto è a posto, tutti i soldi in realtà sono stati. Con mm-hmm. un decreto di agosto, ma, ma eh, mancherebbe un decreto attuativo. Ma strano, alle guarda, volte... Non me lo
2: sarei mai aspettato. Sentiamo che cosa lamentano i nostri ascoltatori.
1: Dillo a due di denari.
3: Bene le multe all'autostrada per l'Italia, alle banche, a quello che... È, ma alla fine poi questi soldi, sapete chi li paga? I cittadini. Perché delle multe non c'è un ritorno in tasca. È un beneficio per i cittadini che hanno avuto il disagio, ma gli aumenti dei costi delle società vengono poi ribaltati sulle richieste e adeguamenti di prezzi nelle tasche dei cittadini. Non sarebbe male che queste multe invece di finire non si sa dove venissero messe a disposizione dei cittadini?
0: Buongiorno, sono Andrea da Torino, la prima volta che chiamo. Eh, io ho un dubbio sono una persona onesta per carità, però eh, io e mia moglie abbiamo due conti separati e praticamente per usufruire del cashback cosa abbiamo deciso di fare? Essendo per usare un bancomat solo, quindi poter fare più, eh, più prelievi, e praticamente io faccio un bonifico una volta, una volta al mese, però l'ho solo fatto una volta per adesso, no? E poi praticamente facciamo la spesa usando solo quel bancomat lì, e, ma si può fare, non è che mi arriva poi da pagare eh, come praticamente sopra le, 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 le cose che dicevate, le donazioni. Grazie mille
2: domani segni in agenda
0: domani sì domani ne parliamo con il notaio Busani però stia tranquillo sia tranquillo sia sull'uso del cashback in questo modo sia naturalmente perché c'è una franchigia tra i parenti più stretti marito e moglie genitori e figli quindi fino a un milione di euro se lei bonifica di meno a sua moglie può stare tranquillo non ci sono imposte sulle donazioni su questo tipo di passaggio di bonifici appunto cosiddette donazioni dirette domani domani ne parliamo adesso Deborah no
2: aspetta volevo anche spiegare agli ascoltatori che spesso ci chiedono dove finiscono i soldi che l'antitrust riceve sul suo conto corrente dalle multe che appioppa a tutte le società, multe, sanzioni e quant'altro. Ce lo ha spiegato il capo della divisione appunto consumatori dell'autorità garante del mercato, Giovanni Calabro, proprio qualche settimana fa. Vengono redistribuiti fra le associazioni dei consumatori per portare avanti progetti di tutela degli associati stessi dei consumatori. L'ultima, per esempio, iniziativa della quale abbiamo parlato anche a due di denari è la costituzione l'avvio dell'applicazione nessuno e barra escluso ce l'aveva raccontata Asso Utenti ed è un'applicazione che per esempio ogni cittadino può scaricare per dare il suo giudizio sui servizi locali della propria città, questo per citare uno dei tanti esempi quindi questo denaro viene redistribuito per l'attività delle associazioni dei consumatori
0: bene, e allora tutto ciò premesso, le borse
2: che bravi
1: Due di denari
2: Allora Mauro ti dico già che c'è un ascoltatore su Whatsapp che ci chiede ma quando è che parlerete adesso te lo leggo meglio quando è che parlerete dell'assegno unico per la famiglia
0: eh, possiamo dire, possiamo c- dire che possiamo ti devi dire... accendere il microfono eh, ti devi abituare
2: alla nuova Aff- prassi di Viale Sarca guarda non ci crederei mai ma pure qua bisogna accenderlo, serve il microfono acceso per andare in onda ma se io parlo a voce molto alta no, eh. <ride> no, no.
0: allora possiamo dire che sì ne parleremo perché il l'iter diciamo così iniziale è concluso eh, è diventato legge, si parte dal 1 luglio, arriverà lo ha confermato Mario Draghi, il presidente del consiglio perché ha assicurato che dal primo di luglio tutte le famiglie riceveranno 250 euro al mese per ogni figlio il governo però dovrà attuare in tre mesi anche tre mesi scarsi per così dire la legge delega il disegno di legge famiglia che il senato approva definitivamente proprio una giornata di domani il 30 marzo ma siamo proprio al al voto finale è una quasi una formalità a questo punto e vediamo poi se il governo riesce a dare corso alla cosa Questo assegno unico, ne abbiamo parlato qualche volta, deve radunare un po' tutte le provvidenze attualmente esistenti, quindi riordinarle. Vedremo poi sulla strada, nella prova pratica, come si rivelerà se appunto effettivamente più efficace, più universale di quanto non siano adesso le varie provvidenze distinte.
2: Allora, il governo dal 13 marzo, come sai Mauro, ha fissato le nuove limitazioni agli spostamenti. Abbiamo praticamente rosso diffuso nel nostro paese con qualche blitz arancione qua e là, ma insomma eh, ci sono diverse restrizioni ad andare da una parte all'altra dell'Italia. Ancora naturalmente sono tutte le misure per contenere il contagio da Covid e nei prossimi giorni, nei giorni di Pasqua, si applicheranno invece ovunque le restrizioni previste esclusivamente per le zone rosse. Quindi ci sarà uno stop agli spostamenti fuori dal più comune, il coprifuoco sterale e notturno e quindi una forte eh, restrizione della libertà di movimento. Allora ci siamo chiesti esattamente come succedeva un anno fa ma per le coppie separate che hanno in custodia in affidamento i figli in maniera alternata, come si può fare e se si decide per esempio di far rimanere i figli esclusivamente in una determinata abitazione per non farli andare da una parte all'altra ma magari il genitore che per un periodo si priva della possibilità di vedere i figli, potrà vederli almeno per le feste e e quindi insomma sembrano No, non sembrano problemi di poco conto, sono problemi molto importanti per molte famiglie appunto che sono separate da tanto tempo, non solo per la separazione naturalmente tra genitori ma anche perché le regole dagli spostamenti, relative agli spostamenti hanno inasprito ulteriormente appunto le possibilità. E
0: allora noi abbiamo convocato un esperto, come sempre qui di valore mondiale perché a due dinari lo sapete che non scendiamo mai al di sotto di questo livello l'avvocato Giorgio Vaccaro, cassazionista, peraltro anche docente su temi della psicologia e del diritto di famiglia nonché esperto, collaboratore del Sole 24 ore e autore sul Sole 24 ore del lunedì di una settimana fa di un prezioso lavoro in cui ha riunito quel che si può fare e quel che non si può fare a questo proposito. Buongiorno, benvenuto, anzi meglio, bentornato a Due di Denari, Avvocato.
3: Grazie, buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, io vorrei partire con una parola confortante. Sì. Il figlio che non convive con il genitore, però in questo periodo di vacanza, potrà vedere il genitore con cui non convive. Insomma, potrà spostarsi, anche se c'è zona rossa, zona rossa rafforzata, zona rossa... Come l'hai chiamata, Deborah? zona ro- Rosso diffuso, rosso... Diffuso. <ride> ecco.
2: Sai che neanche me lo ricordo quello che ho detto? Diffuso. mi sono dissug... diffuso. <ride> diffuso.
0: Allora, avvocato, diffuso. è così, cioè... Yeah. Il... Il, posso vedere mio figlio se sono separato? Posso vederlo?
3: Assolutamente sì, eh, diciamo che rimangono in vigore i provvedimenti del magistrato emessi dal magistrato della famiglia emessi in favore del figlio minore. Questo vuol dire che eh, il, quello che viene tutelato è sempre il diritto del figlio minore. A non perdere quel rapporto significativo e quindi a non perdere quel periodo di frequenza dell'altro genitore che viene assicurato al figlio minore sia per le vacanze di Natale, come abbiamo visto mesi e mesi fa, sia adesso per le vacanze di Pasqua. In altre parole, non ci sono le limitazioni agli spostamenti per i genitori separati non conviventi che vogliono recarsi a prendere i figli minorenni per poterli portare con loro e trascorrere con questi figli le vacanze di Pasqua. Attenzione, rimangono da rispettare tutte le norme relative all'anticontagio, uh, al eh certo. per ah. cui esistendo un, di esistendo, un, eh, esistendo un periodo di quarantena impedisce al figlio di muoversi, al padre di muoversi, non è che il padre va e nonostante la quarantena va a superare, quello che viene superato è il generale divieto di spostamento rimangono in vigore tutte le norme a tutela della quarantena, della, della, della situazione di persone che hanno una struttura particolarmente eh, fragile e delicata rispetto alla situazione della pandemia, quindi questi biso- sarebbero i nonni, tanto per, sì. essere, tanto per essere così chiari esatto. e specificare meglio quale il discorso. Quindi nella realtà, eh, così come per Natale, lo ripeto, lo spostamento per eh, il tragitto più breve nella casa del genitore non collocatario può essere garantito anche per Pasqua. Mm.
2: Bisogna attrezzarsi con le autocertificazioni, Avvocato Vaccaro. Comunque, io sempre credo, meglio portarle. Io credo
3: esatto, io credo che la cosa migliore sia quella di portare con sé la copia del provvedimento dove il giudice stabilisce oh. la Pasqua a 5 giorni, la Pasqua eh, da questo periodo a questo periodo in modo da accelerare. Considerate però che è una, eh, come posso dire, una carta in più. Da poter avere nella borsa eh, vale ed è sufficiente l'autocertificazione, vale ed è sufficiente riempire l'autocertificazione che eh, devono avere i soggetti che fermano il cittadino per poterlo in qualche modo identificare e abbiamo visto in questi giorni, questo non valga come liberi tutti, ma abbiamo visto in questi giorni che quello che viene detto nell'autocertificazione è una dichiarazione di intenti che tranquillamente può essere sufficiente in quella maniera, ecco, non c'è bisogno di una particolare formula, diciamo così.
0: Scusi Quindi. Avvocato, io torno Prego. sulla questione dell'eventuale uh, qu- quarantena, perché sì. ehm, se il Il figlio ad esempio è stato a contatto con eh, un positivo eccetera, con persona poi rivelatasi positiva, in quel caso lì allora vabbè lo spostamento si potrebbe ma il figlio resta in quarantena, quindi non può vedere il genitore, Eh, l'altro genitore.
3: Specifico bene questo, eh, nelle domande frequenti eh, che sono poi pubblicate alla presenza del Consiglio dei Ministri sul sito, è proprio indicato specificamente che eh, chiunque sia sottoposto alle misure della quarantena, dell'isolamento, non si può spostare. Quindi per il genitore non collocatario, ove questo abbia una problematica di isolamento perché ha contattato, eh, per, è stato a contatto con persone eh, sottoposte alla quarantena, o sia in quarantena, vale come giustificazione. Perché ricordiamoci che eh, il diritto è quello del figlio, in capo al genitore esiste l'obbligo della responsabilità genitoriale per cui la mancanza del vedere figlio potrebbe essere sanzionata, nel caso in cui questo genitore abbia su di sé una misura della quarantena o sia sottoposto a una misura dell'isolamento, la comunicazione all'altro genitore di questo tipo di disposizione vale ad evitare che possa mai essere coinvolto in un'azione di responsabilità. Spero di
0: essere cioè, stato chiaro. Sì. sì sì cioè lui dovrebbe avrebbe È l'impegno perché il giudice gli ha detto guarda tu devi vedere tuo figlio ogni 15 Perfetto. giorni Perfetto. però eh, purtroppo mi sono, sono stato a contatto con un positivo devo starmene in quarantena eh, non esatto. posso vedere il figlio e esatto. non può imputarmi l'ex coniuge qualche Benissimo. responsabilità ho capito bene?
3: ha capito perfettamente ed era questo quello che intendevo
0: eh,
2: perché bene. ci sono anche avvocato Vaccaro dei de coniugi che si indispettiscono per il fatto che la parte che dovrebbe andare a recuperare il figlio non dico Beh, avanza sì, la scusa nella realtà, ma
3: insomma, in eh. realtà è un terreno di scontro eh. È molto caldo mm. quello della gestione dei figli perché eh, molto spesso ci sono distrazioni, molto spesso ci sono cadute di attenzione nei confronti dei figli e quindi il momento del Natale, il momento della Pasqua così come sarà più avanti il momento delle vacanze di, di, dell'estate eh, sono momenti nei quali eh, lo spostamento del figlio rappresenta una ridistribuzione dei pesi all'interno delle famiglie separali.
2: 800 24 00 24, ricordo anche il numero verde per intervenire in diretta se vi trovate in una di queste situazioni così complesse, già complesse in tempi normali, in questo periodo sono diventate disastrose, chiamateci pure, l'Avvocato Vaccaro è a nostra disposizione per qualche suggerimento come sempre di grande buonsenso perché poi bisogna intervenire all'interno dei menage familiari ed è eh, piuttosto complicato appunto farlo. No, stavo guardando intanto se arrivavano delle domande se il genitore positivo è quello a cui sono affidati i figli Ivana da Treviso è allora, eh, esatto. facciamo così,
0: aspetta perché su questa vicenda positività, non positività e mm. quarantena ho capito che abbiamo sollevato una questione complessa allora prima il traffico
1: sì sì, tutto interessante, tutto bello, tutto simpatico ma adesso traffico di denari
0: la passione si sente nella nuova sede il signore ha fatto benissimo a non vendere bitcoin perché arriviamo a 100.000 entro fine anno ciao
2: se lo dite voi, se voi sapete, tornerei alle nostre famiglie che tentano di andare a recuperare i figli affidati ad uno dei coniugi, a un genitore naturalmente e chi non lo vede un po', un figlio vuole andare. A trascorrere qualche giorno di Pasqua in tranquillità.
0: Avevi dato lettura di questa domanda di un'ascoltatrice sì. che chiedeva...
2: Perché noi allora prima abbiamo fatto il caso del, eh, gen- del coniuge, del genitore che deve andare a recuperare suo figlio per le vacanze di Pasqua per trascorrere appunto qualche giorno insieme, ma se eh, manifesta una positività chiaramente deve rinunciare a questo e comunicarlo al coniuge affidatario. Ma se invece è quello momentaneamente affidatario il genitore positivo deve tenersi i figli lì perché sono in teoria...
3: Il problema potrebbe essere proprio questo, eh, quarantena precauzionale perché anche il minore è identificato come contatto stretto in caso di Covid conclamato. Quindi in questo senso eh, considerate però che ci sono delle certificazioni, quindi mentre la febbriciattola poteva essere quella che negli anni era sempre considerata la giustificazione che non reggeva, in questo mm. caso l'accertamento del caso Covid non è un gioco, viene mm. certificata e quindi non può essere usata come scusa laddove dovesse arrivare una comunicazione del genere, il genitore che non può prendere i figli può chiedere copia di quella certificazione e in quel senso chiude l'incidente diciamo, nell'ambito della famiglia. Dall'altra parte considerate il fatto che la presenza di febbre nella realtà rispetto ai minori non è indicativa di nulla la sola febbre non giustifica il mancato spostamento eh, la formalizzazione di una sottoposizione a quarantena precauzionale o della misura dell'isolamento garantisce il fatto che questo non può essere usato come scusa mm.
2: Senta, avvocato, un'altra vacca... cosa sì, volevo aggiungere
3: perché poi magari ci sfugge tutte queste disposizioni riguardano i figli minorenni Noi sappiamo, e lo diciamo in maniera chiara in modo che le altre domande le anticipiamo, i figli maggiorenni che si spostano tra i genitori non vengono più ricompresi sotto l'egida del provvedimento del giudice, perché il giudice non provvede per i figli Mm. maggiorenni.
2: Allora, avvocato...
3: in quel senso ci si dovrà adeguare a quelle che sono le disposizioni degli
0: spostamenti? Quindi, in quel caso, diciamo, potrebbero esserci degli accordi, ma puramente sì, verbali insomma, tra beato, gli ex coniugi che... che.
3: I maggiorenni valgono le disposizioni dei divieti di spostamento, da regione a regione, non ci si può
2: spostare. Mm. Ecco Mi incuriosiva il concetto della scelta del tragitto più breve per andare a recuperare il figlio in questo periodo appunto pasquale. Ci spiega esattamente che cosa vuol dire? Se un genitore abita per esempio in una zona arancione deve andare a prendere i figli. papà che abita in zona arancione deve andare a recuperare figli minori, naturalmente minorenni, a casa della mamma, zona rossa. Che cosa vuol dire il tragitto più breve? Non deve fare.
3: Guardi, è molto semplice, credo sia eh, la, 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 diciamo quella norma che serve ad evitare lo spostamento tra Roma, Firenze e Cortina e a ritorno. Ecco, il ecco. transito più breve ecco. vuole evitare lo spostamento nelle seconde case con il figlio per il periodo di Pasqua, con il figlio sul lago o con il figlio da un'altra parte dove si ha una seconda casa quindi se lo il si va a recuperare deve,
2: deve ritornare indietro nella casa nella, esatto, nella
3: casa a casa non c'è problema Chiaramente, eh, siccome c'è il divieto per alcune situazioni dello spostamento ancora di seco- per seconde case o per altre situazioni che in qualche modo non siano quelle di una um, limitazione dei movimenti che non sia comunque giustificata dall'esigenza di diversità la responsabilità genitoriale, il tragitto casa a casa chiaramente nessun, nessun eh, agente, che, diciamo, eh, che fa i controlli andrà a controllare con il raggio chilometrico lo spostamento casa a casa. La migliore soluzione di percorso è quella lasciata al buon senso del cittadino. Trovarsi in altro comune che non giustifica lo spostamento da casa a casa è un discorso di violazione, sarà difficile giustificare insomma, questo è il discorso.
0: Anche qui, Avvocato Vaccaro, vorrei essere sicuro di aver capito bene, cioè non Eh. posso recarmi alla seconda casa con il figlio che che ho ho per dire recuperato dall'ex coniuge? Sì. Cioè sì, cioè non ci posso andare? Non ci posso andare, non ci posso andare.
3: Non ci posso andare perché il discorso delle seconde case è regolato in maniera specifica eh, ed è eh, case che sono state dichiarate come case di prima abitazione prima di una determinata data allora eh, il fatto di essere andati da un'altra. altro, di aver spostato la propria residenza nella casa del mare prima dell'inizio delle zone arancioni e rosse fa diventare quella la residenza primaria per cui è permesso rientro in quella residenza primaria Il divieto in alcune regioni per lo spostamento delle seconde case è sempre molto stringente eh, quindi di conseguenza diciamo la casa di residenza del genitore non collocatario e la casa di residenza del genitore collocatario sono il punto di arrivo il punto di partenza di questi
0: spostamenti consentiti quindi non posso pa- partire da casa mia quella dove abito andare a ritirare per così dire prendere il figlio minorenne esatto, stiamo sempre parlando dei esatto. figli minorenni e recarmi nella casa al mare devo tornare a casa mia la casa dove dimoro Bello a, che che io non... dove io vivo normalmente. a meno che io a meno che io non viva già nella casa al mare Ma a meno che io non vivessimo perfetto mm. esatto.
2: E senta Avvocato Vaccaro, che sanzioni sono previste per gli spostamenti non autorizzati?
3: Il dato delle sanzioni non è mai cambiato, quindi sono le le sanzioni quelle previste da sempre per la violazione delle norme che in qualche modo sospendono ehm, la possibilità di spostarsi liberamente. Mm. Quello che è molto importante... Andare a sottolineare che queste sanzioni possono essere eh, impugnate eh, davanti al prefetto e laddove eh, il prefetto in qualche modo vada a confermare il provvedimento di sanzione possono essere entro 30 giorni ricorse davanti al giudice di pace. Quindi nella realtà c'è questa possibilità di poter eh, ottenere ragioni eh, davanti in prima battuta al prefetto e in una seconda battuta davanti al giudice di pace.
0: Mm
2: madre residente in Svizzera i figli maggiorenni possono riunirsi alla madre qui intanto appunto reintroduciamo il tema della maggiore no, età gli, poi...
3: gli spostamenti eh, consentiti ai cittadini maggiorenni quindi se c'è un divieto di spostamento e il divieto di spostamento credo sia proprio vietato mm.
2: c'è un ascolta... Certo, c'è un ascoltatore, sì. Giorgio dalla provincia di Varese che salutiamo, sì. Giorgio benvenuto eh, Sì che facciamo ancora un pochino di fatica a visualizzare correttamente, no, questa è una informazione di regia
3: Maria. Dentro.
2: Giorgio, Giorgio, ci sente? Sì,
3: è giusto
1: Buongiorno a tutti Buongiorno No, è giusto, è giusto, è giusto, i dati sono giusti In parte ha già risposto a quella signora svizzera ah. eh, Che dice che io ho due figli maggiorenni che abitano nello stesso comune mio Però non vengono a trovarmi perché è zona rossa E quindi, e quindi non possono venire Mentre i minorenni sì
2: mm.
3: Mm. Mm. I minorenni
2: possono andare a trovarmi I, sì, sì. I minorenni
3: sì i minorenni sì no, io, io sto maggiorenni, così. e
2: quindi i maggiorenni non possono maggiore... andarci
3: da papà a meno che non ci siano motivi di lavoro salute o necessità certo no, ah, ascolto, eh, Ma no, devi no, devi il motivo tanto. di lavoro, salute o necessità diventa una giustificazione come le posso dire un po' più corposa ed è lasciato il buon senso del cittadino diciannovenne andare a ragionare in questi termini e trovare il modo per poter dire. È evidente che se c'è un genitore che non può muoversi per fare la spesa perché è in una situazione precaria di equilibrio, di... Eh, allora uno può, ma diventa un motivo di salute
0: non andare a trovare il genitore, certo? Oppure deve aiutare, che so perché è successo qualche infortunio beh, domestico, in generale, beh, perfetto, no? Non lo so, so deve, deve aiutare il genitore a spostare una lavatrice. Adesso eh, sto eh, inventando eh, veramente. Però ecco,
3: sì, devono esserci. stato delle... alimentare è quello più, più gettonato più diciamo solido, mi
0: sembra di capire, no,
3: Avvocato. Esattamente, esattamente. esattamente. Sì,
2: intanto sto cercando di eh, capire se arrivino altre domande, ma credo che, Avvocato Vaccaro, un po' la casistica l'abbiamo esplorata praticamente tutta. Non è che ci siano delle situazioni, chissà quanto complesse, qua bisogna capire in che regione si abita, bisogna fare il tragitto più breve per andare a. Mi contestano anche l'utilizzo del termine regione recuperare i figli mi Beh, no, suggeriscono certo. di utilizzare il termine ricongiungersi ai figli ma se tu sì. devi andare a prenderlo a casa o della mamma o del papà per portarlo a casa tua vai a prenderlo a recuperarlo mm, non sapevo, abbiate pazienza benissimo. adesso ci fanno tutti sempre l'analisi logica e grammaticale che cos'altro dobbiamo dire avvocato? No, io
0: devo dire una cosa però avvocato in chiusura guardi sì. abbiamo poco più di un minuto sì, con sì. queste precisazioni che lei ha voluto fare giustamente sì. su e il fatto di essere in quarantena è un, giusto, è un valido motivo per contravvenire, per non dar corso a indicazioni del giudice, eccetera, mi fa sì. capire che spesso queste vacanze con i figli, senza i figli, sono un momento di grande frizione, di grande tensione.
3: Sì, sicuramente, sono un momento di grande frizione e il fatto deve essere sempre ricordato che lo stare con i figli ha due facce. La più importante è quella nei confronti dei figli, è quella della continuativa capacità di poter mantenere un rapporto con i figli ed è quella più bella. Dall'altra parte c'è la faccia della responsabilità, cioè io devo e ho l'obbligo di dedicarmi ai miei figli e di dedicare ai miei figli quel periodo di tempo. Perché esercito una mia responsabilità genitoriale, è un onere che io ho come genitore. Il fatto che io senza giustificato motivo mi disinteressi del figlio può diventare un profilo di responsabilità nei confronti di eh, di questa omissione. Ecco, questo voglio che sia chiaro.
0: Quindi anche in un caso del genere, anche in condizioni di pandemia eccetera eccetera, ma con tutto quello che c'è lei ci ha figlio
3: spiegato,
0: è devo, io devo preoccuparmi di mio figlio, del figlio minorenne, della figlia minorenne.
3: Assolutamente sì, è un obbligo che io ho come genitore di un figlio minorenne, è quello di occuparmi di lui e dedicargli del tempo previsto dal provvedimento del giudice nel corso della separazione e nel corso del divorzio e quindi se senza giustificato motivo non mi muovo sono soggetto a un'azione di responsabilità a istanza del genitore che è rimasto con il figlio che ne ha subito un danno
2: Bene, grazie all'Avvocato Giorgio Vaccaro per essere stato con noi anche quest'oggi Allora Mauro io ti preannuncio che domani non verrei a lavorare puoi eh, farcela eh, da solo guarda che ti devi affrontare tutta la questione di quelle donazioni che vanno tassate ti lascio con un tema spinoso
0: ma guarda sarà un piacere perché io mi porterò un altro esperto di valore mondiale così come l'avvocato Giorgio Vaccaro oggi cassazionista e docente sui temi di psicologia e diritto di famiglia quindi avremo un altro esperto e parleremo di donazioni per la gioia mi viene da dire di grandi e piccini
2: bene eh, a mercoledì per quello che mi ricordo anzi a stasera Focus Economia buona giornata a tutti